0: récréation, récréation sonore. Sonore, sonore, sonore,
1: sonore
2: sur radio campus, campus Paris.
1: Paris.
2: Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris sur le 93.9. Bienvenue dans Récréation sonore, l'émission des oreilles curieuses. Ce soir, on va découvrir Plaisir de lire, un documentaire de Fabrice Cada. Amoureux des librairies d'occasion qui lui rappelle la maison de son enfance, remplie d'étagères et de piles de livres, Fabrice Cada est parti à la rencontre de libraires et de lecteurs pour partager avec eux son amour du livre et de la lecture. Ça donne donc plaisir de lire et c'est une production de l'atelier de création sonore radiophonique avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie Bruxelles.
3: C'est l'histoire d'un père et d'un fils. Ils vivent ensemble, ils se parlent peu. Entre eux, il y a des livres, beaucoup de livres. Le père ne trouve pas toujours les mots. Du coup, il offre des livres. Les livres remplacent sa parole. Pour lui, offrir un livre, c'est un peu comme dire « je t'aime ». C'est l'histoire d'un père et d'un fils. Cette histoire, c'est la mienne. Vers la fin de sa vie, mon père s'est mis à parler de moins en moins. Puis un jour, il s'est éteint. Il m'a laissé les livres, des milliers de livres bandes dessinées, romans, atlas. Encyclopédie, manuel pratique, illustré, guide de voyage, livre de recettes, d'art, d'histoire. C'est ma richesse, mon héritage. Ces livres m'ont aidé à grandir. Ils m'ont accompagné, m'ont nourri, m'ont émerveillé aussi. Ils m'enrichissent encore chaque jour, m'ouvrent les mondes de l'imaginaire, me permettent de mieux appréhender le réel. Aujourd'hui, je suis devenu père.
1: Oh, qu'est-ce que c'est que ça
3: Elias, mon fils, il a cinq ans. On vit ensemble, on se parle. Entre nous, il y a des livres. Alors, qui ouvre tu ouvres C'est quoi celui-là, tu, tu reconnais Alors, c'est un manchot. Et les manchots, ils vivent près du pôle sud.
1: Du, près du pôle nord.
3: Ah ben ceux-là, c'est près du pôle sud. Donc c'est de l'autre côté de la Terre. Et euh, quand il y a un danger, quand ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font
1: Ils glissent. Ils,
3: ils se jettent à plat ventre et ils font du toboggan à toute vitesse sur la glace. Pff,
1: comme ça. Je pense que le guépard-là, il n'oserait pas les rattraper.
3: Non, mais je ne pense pas qu'il y ait des guépards euh, là où il fait froid comme ça. Euh, il y a encore une phrase. C'est
1: ça, la phrase Ouais,
3: ils parlent euh, qu'ils qu qu ont aussi des plumes imperméables. Enfin, voilà. Tu tournes la page Et... C'est encore une gazelle. Alors, ouais, ça ressemble. Ça, c'est en... encore un autre animal. On appelle ça une antilope. Et on la retrouve souvent dans les grandes savanes du les... sud de l'Afrique. Mais
1: les lamas, ils font...
3: Pour attaquer fond. Oui, il crache. Mais ici, c'est une antilope. Et c'est l'antilope, elle arrive à bondir sur place quand elle joue ou quand elle a peur. Et elle peut sauter comme ça jusqu'à 3 mètres de haut. Juste comme ça, boum, en sautant. Et tu vas bien dire
1: jusqu'à combien moi
3: je fais. Vas-y. Ah, ça, c'était euh, au moins 20 cm, je pense. C'est plus que ça. C'est moins que ça. À mon avis, l'antilope, elle arrive à sauter au-dessus du plafond ici. Ouais, certainement. Encore plus haut que le plafond. C'est très très haut. Et
1: lui, elle serait volée, elle serait sautée aussi haut que le dragon quand il vole.
3: <rire> Mais non, elle saute et elle redescend tout de suite. Hein, elle ne vole pas. Elle a pas d'ailes. C'est pas un oiseau. Un euh, le
1: dragon, c'est pas un oiseau et ça, c'est quand même volé.
3: C'est vrai. Tourne la page. J'ai commencé mon deuil. Mon deuil, forcément, passe par les livres. Dans la maison de mon père, il y a des bibliothèques dans toutes les pièces. Au grenier, j'ai retrouvé des caisses, des dizaines de caisses, pleines de livres. J'ai commencé à trier, à classer, à lire ou à relire. Et puis j'ai eu besoin d'en parler. Je suis parti à la rencontre de lecteurs, de lectrices. J'ai entamé une sorte de pèlerinage dans des lieux que j'affectionne. Des lieux où je me sens bien, d'instinct, depuis des années. Des lieux où il y a des livres, des lieux qui me font du bien. Des librairies d'occasion, souvent, des bouquineries. Ma première étape m'emmène chez Louis. Louis est libraire. Il dirige la librairie Nijinsky. A Excel. Alors, voilà. Je t'ai apporté une caisse,
4: elle est un peu lourde. La caisse banane, c'est vraiment de fausses bonnes idées. <rire> oui, ça pèse trop lourd. Ouais. Il faut prendre des caisses plus petites, je pense. Hum.
3: Alors là, je suis assez curieux parce que je t'ai mis. Euh, Comment dire, ça a l'air de
4: partir un peu dans tous les sens. Euh,
3: je t'ai mis un peu de tout et c'est assez représentatif de, de ce qu'il peut y avoir. Euh,
4: c'est moi bon, en fait. Euh, ben, je vais faire comme je fais toujours. Donc trois piles, ceux que je serais sûr de prendre, ceux que je suis sûr de pas prendre, et puis ceux que, dont, dont j'irai vérifié la présence en rayon ou ben, pas. Ça je vais aller voir. Suzanne prou. Si c'est un roman, je prendrai pas. Si c'est une étude sur. Non c'est des nouvelles, comme ça. Je prendrai pas. Inconnu au bataillon. Et avant qu'on vienne me le demander, hein, bonjour. Qu'est-ce que c'est, -ce les captifs Si j'ai pas, je prendrai. Ça. La mutation ou l'aurore du pan-capitalisme euh, Non. Même si c'est Tchou qui est un bon éditeur, mais si c'est lié à une quelconque forme d'actualité de l'époque, je prendrai pas. Euh, du théâtre d'un un Marcel Mitois qu'on sait pas qui c'est. Si c'est belge, je prendrai, mais si c'est français, non. Là, ça a l'air d'être français, donc non. Paul Guth, euh, Jeanne Lamain, si j'ai pas, je reprendrai. On vient me demander deux fois par an, mais voilà. Jeanne d'Arc au bûcher de Claudel, pareil, si j'ai pas. Hein. Ça, c'est super, Octave Mirbeau, le jardin des supplices, sauf que il est moche comme tout. Il a été râpé. Et il pue la mort, donc non, malheureusement. Marcel Aimé, si j'ai pas. Oui, je prendrai le puits aux images. Il faudrait lire un Marcel Aimé par an, c'est toujours très bien.
3: Et tu vois, dans, dans, dans ce que tu as sélectionné, par exemple celui
4: que tu as en main, euh, il, est quand même, euh, il est quand même abîmé quoi, tu ouais, vois, genre sur ce la tranche, là, pas ça. Vu Mais ça c'est pas tellement grave, si c'est un bouquin, si c'est un texte que je pense pouvoir vendre, bonjour, si c'est un bouquin que je pense pouvoir vendre et que, bonjour, bonjour. et qui est pas dans un état nickel, euh, tant qu'il est sain, je prends, puis même des fois je prends des choses avec des couvertures tout à fait arrachées ou quoi, et on tape un peu mais c'est pas rédhibitoire disons dans, dans la mesure où c'est vraiment le texte qui m'intéresse plus que le plus que l'édition euh, t'aurais eu que des choses dans, en première édition avec des envois signés tout j'aurais pratiquement rien pris parce que je, je, le magasin est pas connu pour ça donc avoir des bouquins à 150 euros en rayon les gens se rentrent pas ici en pensant dépenser de des euh, des sommes pareilles donc euh, voilà aussi bien de trop haut ou de trop bas
5: ouais, ouais.
4: voilà. la... ben bah, je te ramène la suite ah ouais je t'en prie ouais. mais, que tu vas chercher. Moi, j'ai identifié ça.
3: Moi, je me sens bien ici. <rire> c'est
4: pas le seul endroit,
3: mais c'est vraiment un des endroits mmh. où je me sens bien. C'est, c'est le genre d'endroit que je trouve rassurant. Il y a euh, le côté euh, ordonné et en même temps un peu bordélique. Enfin, il y a euh, je sais que c'est quand même relativement bien organisé ici, mais je veux dire, il y a quand même des, des tas, des piles, des choses, voilà, il y a, il y a moyen d'un peu fouiller. Il y a ces dimensions d'un endroit où on peut prendre le temps, où, où c'est bienvenu de prendre le temps.
4: On rentre rarement dans une librairie d'occasion parce qu'on est obligé. On y rentre souvent pour son, parce qu'on a un peu de temps ou parce qu'on peut chercher quelque chose, mais on, en général, on le fait pour soi. C'est plutôt un plaisir qu'on s'accorde. La lecture c'est un, un, un plaisir, enfin c'est d'abord un plaisir, il y a des gens qui lisent pour se cultiver, je ne suis pas sûr que ce soit le plus intéressant, moi je lis plutôt pour me, fin, parce que j'ai bon en le faisant, et donc dans ce cadre-là, si quelqu'un veut, veut passer 5 heures dans le magasin, assis dans un fauteuil et euh, lire tout le livre et pas devoir le payer, bienvenue, euh, il faut du temps pour le plaisir <rire>
6: Je me réveille, je me prépare mon petit café, mon petit déjeuner, je prépare tout. Puis je m'assieds euh, euh, par terre, le dos contre le fauteuil, les genoux contre la table et là je lis.
3: Elle, c'est Mélissa. Mélissa, c'est une grande lectrice.
6: Et sinon, à partir, euh, en deuxième partie de journée, enfin vers la fin de la journée, quand, quand euh, mon copain est en train de, de bosser ou quoi, ou qu'il est occupé sur l'ordi, euh, euh, j'aime bien me remettre à cette place-là et... Enfin, près de la table, je nous compte la table et, et relire euh, et lire ça, c'est vraiment euh, et je grignote en même temps. Euh, euh. et C'est très drôle parce que parfois, ça faut gérer parce que en plus mon chat adore venir se mettre sur mes genoux et, et s'enrouler dans la couverture, donc je dois gérer le chat, les doudous du chat, lire bou le bouquin, tourner les pages et grignoter en même temps. Donc c'est toujours des contorsions euh, faramineuses, mais euh, mais c'est vraiment euh, ça, c'est vraiment le moment préféré. Euh, de la journée.
7: Mais je lis beaucoup le soir aussi. Oui. Lui,
3: c'est Gérard, le père de Mélissa. Euh. Voilà.
6: Tu lis, lis n'importe où
7: Euh... ouais. ouais. C'est un grand lecteur, lui aussi. Même dans le métro, maintenant, comme je prends souvent le métro, j'essaie toujours d'avoir un bouquin avec moi en attendant le, le tram ou quoi, je lis, quoi, oui. Et
6: tu y arrives
7: Oui, oui. Ouais. Par contre, lire dans un pack des trucs comme ça, ça, je, je ne sais pas faire parce que je, je suis trop distrait. Ouais.
4: Euh, donc je lis pas vraiment ici à la librairie. Et en pratique, c'est quand c'est soit le matin, soit le soir, soit les deux. Un des grands plaisirs vicieux, c'est euh, me réveiller un peu plus tôt que d'habitude et lire une heure ou deux heures. Je lis toujours couché, de toute façon, couché sur le dos avec les bras tendus vers le ciel, et puis je tiens mon bouquin comme ça. Euh, donc voilà, soit lire le matin avant, euh, avant de commencer la journée Et si c'est le cas, si j'arrive à lire plus d'une heure comme ça Il peut se passer n'importe quoi pendant la journée ensuite L'affaire est déjà gagnée en fait voilà, J'ai l'impression que l'essentiel la... a déjà été fait et Que, que j'ai ma dose de plaisir pour le jour Mais c'est euh, voilà, les moments de lecture principaux dans la vie quotidienne Quand je suis à, quand je suis à Bruxelles en tout cas
3: ça veut dire que la lecture, c'est une
4: activité éminemment solitaire. Pour moi, oui, c'est un plaisir solitaire. Dans, dans la mesure où c'est un plaisir, enfin, c'est vrai que euh, si on aime bien aller à des concerts de rock où il y a plus que 80 000 personnes, le plaisir là, un, chacun prend son pied, mais c'est un plaisir qui naît de la masse des gens. Euh, c'est difficile de lire un livre à plus que quatre en même temps, déjà parce qu'on ne sait pas qui tient la page, qui tourne la page, qui arrive avant, qui arrive après. Pour moi, c'est vraiment un, un truc solitaire, ouais.
6: C'est un acte solitaire, mais en même temps, c'est quelqu'un qui écrit une histoire pour plein d'autres gens et qui parle de gens euh, et d'histoires qui est arrivée à plein de gens. Donc, en fait, c'est fondamentalement solitaire, mais c'est des voyages d'esprit à esprit. On est dans la tête du héros, dans la tête ou dans l'histoire d'autres personnes. Et euh, c'est des aventures qu'on vit ensemble, quoi. Avec, soit avec l'écrivain, le, 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 même à travers le temps. Euh, euh, par exemple, en mot passant... Quand je vois, il décrit certaines personnes qui sont vraiment mesquines et, et je comprends. Et je suis là, ouais, mais oui, mais exactement, mais oui. Et je trouve que c'est des clins d'œil oui, euh, entre, entre personnes, c'est profondément humain. D'écrire pour les autres, lire, de, lire pour soi, mais euh, recevoir le cadeau qu'on nous fait et accompagner d'autres gens. Quoi. Et puis transmettre les livres, c'est euh, vivre les mêmes aventures.
4: Ça renvoie à quelque chose que qui m'avait frappé quand à l'école un prof de maths qui à un moment nous a dit écoutez les gars euh, fermez les yeux hein, ou fermez les yeux ce que vous voyez vous appartient et ça m'est resté vraiment en tête comme euh, effectivement comme une une manière élégante d'envisager sa propre intériorité et puis après quand je me suis rendu compte que le fait de bouquiner que le fait de lire vraiment c'était quelque ou d'apprendre des choses au travers du plaisir de la lecture, que ce n'était pas des choses qui encombraient l'espace intérieur, que c'était plutôt quelque chose qui augmentait l'espace. Quand je referme le bouquin de 800 pages sur l'histoire des Balkans, euh, j'ai pas l'impression d'avoir quatre caisses de, de fatras en plus dans le cerveau. J'ai plutôt l'impression d'avoir rajouté une pièce à l'intérieur.
3: Mon pèlerinage se poursuit. Presque malgré moi, mes pas me mènent vers l'un de mes endroits préférés, la bouquinerie de Jean-Pierre, sur un coin. Elle s'appelle la Borniagas. J'aime beaucoup la, la vitrine euh, de cette bouquinerie. Elle change tout le temps. Euh, je trouve que c'est une vitrine qui fait vraiment voyager. Il y a de tout. Ça va du livre policier de Léo Mallet, Abattoir ensoleillé avec une madame à moitié de nuit, sur la couverture, jusqu'à un livre, une anthologie des auteurs bulgares. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de tout en haut Il y a les idées noires de Franquin. Euh, il y a des livres pour enfants, alors, euh, sur, le, sur le côté droit de la vitrine, il y a toujours euh, un coin auteur belge. Là, il y a un livre de Jean-Claude Pirotte. Euh, il y a un Henri Michaud, L'Infini Turbulent. Il y a aussi un livre avec des peintures de Michaud, un livre euh, de Norge, un livre de Marcel Bretars aussi. C'est bah, euh... vous, hein? J'avais promis euh, les, les Orval qui, qui avaient deux ans d'âge, qui étaient dans ma cave, mais je les ai oubliés. Tu les as oubliés c'est malades? Alors j'étais en chercher d'autres. Ah, euh... tu en as trouvé? Oui, oui, mais, mais elles, voilà, elles, sont... Oui, oui. elles sont plus récentes. Elles sont plus récentes, oui. Pas grave. Ce sera pour une
5: prochaine fois. Si. C'est quand même de l'Orval. <rire> je vais les mettre là ou je ne sais oui, pas. Oui. Bien, je suis bouquiniste depuis 1970, euh, je deviens des plus anciens bouquinistes de Bruxelles, euh, et j'ai déménagé plusieurs fois. Donc maintenant je suis installé à XL, euh, ici au coin de la rue Anoule et de la rue Longuevie depuis euh, 17 ans. L'emplacement de la librairie elle-même n'est pas très grande ici, mais j'ai des livres en réserve derrière. Mais disons que dans la librairie, il y a des photos d'écrivains, des photos d'amis, euh, des, de, des marionnettes qui ont été faites par euh, un écrivain, justement, euh, un grand ami, Raymond Keppens. Donc, voilà la photo. Euh, c'est lui qui a fait mon enseigne, une pie en bois. Et donc, c'est un peu, c'est un mini musée euh, Keppens, la Borniagas. Et
3: euh, tu as découvert la lecture plus ou moins quand dans ta vie et avec quel genre de,
5: de livres euh, Je devais commencer à devenir adolescent. Il y a un livre, oui, que, dont je me souviens bien, c'était euh, « Tom Sayer de, » de Mark Twain. Oui, ça, c'est un livre qui m'a marqué. Donc, euh, oui, oui, oui. Et pour le reste... Euh, Oh, plus tard, alors je me suis intéressé beaucoup à Blessandreur, là j'ai tout lu, et puis un écrivain tout à fait différent, Henri Bosco, euh, Jean Giono, euh, André D'Hotel surtout, oui oui, qui est venu signer euh, des livres dans ma librairie. Et oui, voilà, c'est à peu près les auteurs que je préfère. Albert Cossery, oui, aussi. Oui, oui. Et les conditions idéales pour lire, pour toi, c'est quoi Ah, c'est d'être dans mon appartement tout seul, euh, sans, sans radio, etc. Hein, bien assis et euh, éventuellement avec un bon verre de vin.
3: <rire> à n'importe quelle heure de la journée ou bien il y a des moments qui sont plus propices que d'autres euh, pour la lecture
5: Non, ça peut être à, à n'importe quel moment de la journée, mais euh, ça dépend évidemment s'il si y a des bruits extérieurs... Euh, donc c'est plus agréable le soir où là euh, on entend beaucoup moins il a la vie se, se calme donc on est beaucoup plus tranquille oui. mais la lecture c'est un acte de recueillement et de, 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 de solitude oui, oui, tout à fait Il faut que
0: « Rien ne vienne perturber le plaisir, la réflexion. Lui, » Lui, c'est Claude. « Pourquoi J'ai besoin de pouvoir entrer dans le texte. Il faut que j'entre dans le texte. » Il est libraire, lecteur et bibliophile. Et « Je suis entouré de mes livres. Le silence, le chat qui ne bouge pas trop. Pas de musique, pas de bruit. » pas me causer, rien. Ce qui est riche, dans le, ce qui vous enrichit, ce n'est pas le livre, c'est ce que le texte, la pensée de l'auteur, enclenche chez vous. Et vous arrivez, vous lisez quatre, cinq lignes, et hop, vous êtes parti. Alors, le petit ami de Paul Léoto, je me trouvais un soir, il y a quelques années, dans un music-hall célèbre avec des amis. Je vois encore le grand hall, avec ses tables et ses chaises, le pro-noir autour, les deux galeries de chaque côté, la scène au fond, et la porte de communication, à droite, avec une salle de spectacle. Il traînait là, comme à l'ordinaire, toute une collection de ces femmes dont on assure qu'il n'y a pas les pareilles dans les autres capitales. Du moins pour la grâce et pour l'élégance.
1: C'est oui. oh, sur l'espace
3: Oui, c'est un livre sur l'espace. On l'a déjà regardé ce livre-là Non. Tu ouvres le livre
1: quoi le titre
3: Il est mis le soleil.
1: Le soleil qui brûle.
3: Regarde, ça, tu connais un. Hein
1: ah oui, ça, c'est la planète Pluton.
3: Oui, Pluton, elle est là.
1: C'est cette mini, mm -hmm. elle n'est pas si petite, hein, c'est ça, Pluton.
3: Alors là, il est mis Neptune. Mm
1: -hmm. Et ça, c'est laquelle, Pluton euh, C'est laquelle Planète.
3: Ça, c'est Saturne. Et c'est facile à, à, à reconnaître, hein, Saturne, parce que c'est la planète qui a un anneau. Tu vois
1: c'est laquelle la planète
3: Terre Et bah, Regarde un peu toutes les planètes de trouver la planète Terre. Alors, qu'est-ce que tu montres Ça. Oui, c'est ça. Et alors, t'as vu, il y a une très, 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 très grosse planète. C'est laquelle C'est oui. Et ça, c'est Jupiter. C'est
1: la plus grosse planète.
7: Tu tournes la page, Elias
1: Oui.
7: Eh bien, moi... Je peux dire précisément le premier livre que j'ai lu. Parce que bon, j'étais gamin, je disais des BD, etc. Et mes parents, ils allaient euh, chaque week-end dans des familles comme ça, des copains et tout. Mais c'était des adultes. Et moi, euh, je m'emmerdais, quoi. Et alors un jour, il y avait un Bob Moran, échec à la main noire. Et alors je me dis, oh, pour pas d'image et tout. Et je me suis plongé là-dedans. La soirée a passé comme euh, une flèche. Et puis ce temps-là, j'ai pu arrêter de lire. Quoi.
6: Le premier livre que j'ai lu, moi, c'était « Les fées sont folles à Farlidon ». Et je me suis dit, il est là. De... C'est génial.
7: Bon, on n'a pas le même goût. Hein. Parfois, je lui prête un bouquin. Euh, de euh,
6: Vette-Fonclar.
7: Bon,
6: oui, Et euh... <rire> Mais c'est génial. C'est vraiment génial comme livre. Je me souviens que j'ai vraiment adoré. Et, et avec celui-là, j'étais toute fière d'aimer. Et après, voilà, c'est parti. quoi.
3: À chacun ses premières amours. Mon histoire passe par la bande dessinée, école franco-belge. Il y a eu les contes aussi, de tous les pays, de toutes les époques. J'ai beaucoup voyagé, j'ai exploré le monde pendant des heures, couché par terre, plongé dans les grandes pages des atlas. J'ai visité de nombreux pays, réels ou imaginaires. J'ai parcouru des milliers de kilomètres, sans quitter ma chambre.
4: Saint Marc était un jeune homme d'une parfaite beauté. Dieu permit pour l'éprouver qu'une sœur unique, qu'il avait, devint amoureuse de lui. Et sa passion vint à un tel point qu'elle ne lui donnait aucun repos, ni jour, ni nuit. Pénétré de douleur et transporté d'un zèle semblable à celui de Moïse ou d'Élie, il pria Dieu de le changer dans la plus affreuse bête qui fut au monde. Dieu l'exauça, et dans un instant, sa figure humaine fut transmuée en celle d'un lion, elle est, dont la gueule béante et les rugissements horribles effrayèrent tellement la sœur qu'elle en perdit tout d'un coup sa criminelle envie, se jeta à genoux, demanda pardon à Dieu et se convertit. Ça peut peut-être illustrer le propos du jour, à savoir que ce livre qui est un rebut d'une bibliothèque de quelqu'un qui, pour cause de déménagement, s'en défait, comme ça, qui est un livre qui n'aura pas vraiment d'existence commerciale ensuite parce que c'est un volume parmi six ou huit ou quoi tout seul. En l'ouvrant au hasard, je tombe sur cette espèce de petite merveille qui, le bouquin, n'a probablement pas été ouvert depuis, je sais pas, 100 ans, 200 ans, 300 ans, vu que le bouquin, il a 315 ans d'âge. Ça fait un peu, c'est un peu la magie de, c'est un peu la magie de l'ensemble, quoi, la magie du truc.
6: Voilà. Bonjour. Dans mon édition des hauts de Hurlevent, c'est une édition d'avant-guerre, et alors il y a le, le mot pour... Pour Camille, euh, c'était un Noël, euh, Noël 1925, un truc comme ça. Euh, et c'est juste, juste génial quoi, de se retrouver euh, des années, des dizaines d'années après, bam, euh, et refaire le même voyage en fait.
7: Surtout les bouquins des années 30, etc. Euh, par exemple, j'ai pu retrouver des Francis Carco sur un marché euh, en, euh, à clermont ferrand Et c'était des très vieilles éditions, mais quelle est l'histoire de ces bouquins Parce qu'ils ont vécu la guerre et tout, quoi. La personne qui l'a lu, bon, euh, qu'est-ce qu'elle est devenue, quelle est son histoire, etc. C'est, et puis ça a une odeur. Euh...
0: Vous avez beaucoup de choses. Vous avez ce papier, vous avez de la typographie, vous avez de la reliure, vous avez l'illustrateur. Voilà. Hein C'est un Marocain du Cap. Il est dans un état exceptionnel, les tranches sont dorées toutes les trois, il n'a pas été massicoté. Là, voilà. l'arliure est signée, c'est un beau papier peigné d'époque et euh... il a été tiré à 300 exemplaires et c'est un tirage de tête des 35 premiers. Voilà, alors, le papier. C'est un Japon. Vous avez un papier qui est légèrement nacré, comme ça. Voilà, alors, qu'est-ce que je... c'est un grand inuit, ça c'est des dimensions. Les grands inuits, ce sont des feuilles qui sont pliées en... une 32, une 18, une 12... Inuit, grand inuit, in quarto, ça, c'est une question d'éditeur, de. de, de... Bon. Et ici, vous avez les planches qui sont en couleur, avec des états différents, avec quelquefois couleur et noir et blanc. Voilà, mais vous avez un exemplaire qui est parfait.
5: Ah, Mathieu, voilà. Ouais. Ah, mais Louis. Salut. Ouais.
3: Jean-Pierre et Louis se connaissent depuis des années. Leur amitié me touche. Je suis heureux de partager ce moment avec eux. Deux générations de bouquinistes. Ils ont beaucoup en commun. Ils sont sensibles, curieux.
5: Je vais prendre des verres.
3: Mais donc ça, c'est euh, un petit rituel que, que vous avez entre vous de manière euh, fréquente, je veux dire de... de
4: De vous retrouver
3: comme à ça quoi, le ouais, samedi
4: ouais, Le, le quelquefois tu passes. Hein. Quand même, oui. C'est un peu ouais, le, ouais. comme tous les bons bouquinistes, le samedi après-midi, je ne travaille pas. Et qu'est-ce que je fais quand je ne travaille pas Je viens voir <rire> un autre bouquiniste pour m'enfermer ici.
3: Il partage aussi un goût pour les plaisirs simples et bien sûr, un grand amour des livres et de la
5: lecture. Et ce bouquin-là, tu connais bah, Je ne le connaissais pas, je suis en train de regarder. Je peux, je peux jeter un oeil à l'Orwell que, que tu ouais. m'avais acheté.
4: C'est super ce bouquin-là.
5: Celui du, que tu, tu tiens à la main. Un ouais, livre. Livres en feu. Ouais. C'est l'histoire de toutes les bibliothèques qui ont été détruites. Ah. C'est super. À partir de la bibliothèque d'Alexandrie Nazis, les nazis, les Khmer, etc.
4: C'est un livre pour libraire. Mais le bouquin est bien. Il a écrit un autre truc, une histoire du papier aussi. Une histoire de l'imprimerie. Je te prendrai ça aussi.
3: Et ben, ça, c'est euh, une pratique voilà. courante, ça, que vous achetiez des
4: livres l'un l'autre. Ben. Euh... Toi, tu passes de temps en temps. Moi, bon, je passe du temps, 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 temps en temps. Oui. Du lundi ou quoi, quand tu es fermé ici. C'est ça. Et toi, tu achètes souvent. Enfin, quand tu trouves des choses au magasin, chez Nijinsky, c'est plutôt pour des clients à toi ou c'est
5: pour toi En général, c'est plutôt pour moi. Ouais, ben, c'est ce que je fais oui. aussi.
4: J'achète enfin, j'achète pas ici pour revendre au magasin, j'achète vraiment pour moi. Oui. Ou
5: alors on se téléphone. Ouais, euh, si ou quelqu'un cherche quelque chose. il y a un client, une cliente, il cherche tel bouquin. Il et...
4: y a une dame blonde qui est venue, une dame d'une soixantaine d'années, à laquelle j'avais donné tes coordonnées, qui cherchait un bouquin de je ne sais plus qui, il y a une dizaine de jours. 10 jours, 2 semaines, tu l'avais ici, tu l'as mis de côté, elle est venue te voir. Fellini. Voilà, Fellini. Oui. Elle est repassée au magasin, elle était absolument... ravie, ravie, ah. Et non seulement, enfin, ébahie par le magasin ici, et je crois qu'elle a flashé sur toi aussi.
3: Oh Ces derniers temps, chez moi, les livres se sont mis en mouvement. Chacun de voyage, de sa caisse, à ce que j'appelle mon étagère de transition. Là, il patiente quelque temps, le temps pour moi de le parcourir et de prendre une décision. Vais-je le garder, l'offrir, le remettre en circulation
5: il y, a, il y a un très beau texte sur le, les bouquinistes, je ne sais pas si ça t'intéresse. Un texte que j'ai affiché là, et il faudra les voir. Okay. De. Ici. Une boutique de livres d'occasion et le sanctuaire où trouvent refuge toutes les pensées les plus explosives, les plus hérétiques de l'humanité. Là, tel des bandits aux abois, se cache l'audacieuse progéniture de nos cœurs sauvages et déchirés. Là est entreposé le fruit de nos larcins. Une librairie est une poudrière remplie de dynamite, une pharmacie pleine de poisons, un bar bourré d'alcool, une fumerie d'opium, un repère de bandits, une île peuplée de sirènes. Ah, le splendide conservatoire de toutes les folies humaines qu'une boutique de livres d'occasion. Tout bon libraire est une personnalité multiple qui réunit en elle tous les extrêmes de la sensibilité humaine. C'est un ascète, un immoraliste, un pornographe un papiste, un Quaker, un communiste, un anarchiste, un iconoclaste et un idolâtre. Et c'est un texte de John Cooper Powys dans Les plaisirs de la littérature.
0: il y a trois jours, j'avais fini le livre qui était sur ma table de nuit euh, il était 11h30 du soir mais j'ai dû me lever il fallait que j'en choisisse un autre hein. donc j'ai pris le livre je l'ai rangé dans ma bibliothèque où j'avais envie qu'il soit là mais je commence à avoir peu de, de place de moins en moins de place et j'ai été sur le tas pour choisir un nouveau livre pour le lendemain alors le lendemain, je me lève et j'ai un autre état d'esprit. Alors je dis mais c'est pas celui-là. Je prends le livre, je vais en choisir un autre. Mais il faut toujours qu'il y en ait un qui soit
6: prêt. Ah, oh, ce serait tellement triste s'ils si n'étaient pas là, quoi. Parce que je les ai pas tous lus et il y en a plein qui sont en attente. Mais il y en a que j'ai lus. Par exemple, cette, la tranche de couverture de Monte Cristo, elle est très visible. Et alors, elle, voilà, je suis en train de discuter. Là, euh, admettons, on parle complètement d'autres choses. Ben, ils sont là. Et je les croise, et alors les, les, euh, c'est très important, vraiment.
7: Il y a des bouquins, j ai, j ai des, des, des écrivains dont j'ai tous les bouquins. Quoi. Bouddha, euh, Pierre Magnon, tout ça. J
6: Mais toi, c'était vraiment ça, c'est ta cam. Hein, Bouddha. Euh... Bouddha,
7: oui. Euh, franchement, j'ai relu La cerise au moins 4-5 fois. Oui. Même. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore Oui, euh, Jim Thompson, là. Euh... Comment il euh, y a une adaptation au cinéma là, avec Philippe Noiret euh, Ah oui, euh, euh,
2: 1500 âmes. Ouais, ouais. Ça,
7: je l'ai lu aussi oh, 3-4 fois. Et ça m'arrive de relire
0: quelques passages. Moi, j'aime bien Madame Bovary, par exemple. Mais je lis, allez, de temps en temps, je vais le chercher et je lis 5-6 euh, pages, 10 pages ou des machins comme ça. Ça, c'est
6: plaisir. Hein. Moi, je relis pas souvent parce que j'ai l'impression de trahir les futurs bouquins. <rire> euh, je. <rire> Il y a tellement, je ne pourrais jamais lire tout ce que je veux de, dans ma vie entière, donc euh, j'évite de, de, de relire. Et le seul que j'ai relu, c'était Émilie euh, Bronte, c'est Léo du Hurlevent. Ça, je l'ai relu euh, plusieurs fois et, je, et je, je, je suis sûre que je vais relire. Jane Eyre. C'est les seuls qui m'ont... Et mon, à mon avis, euh, La Reine Margot ou, ou Les Trois Mousquetaires, il y a des chances ah, que ça dans ma vie... Les Trois Mousquetaires, j'ai relu
7: aussi, ça oui. ça, oui.
3: La magie avec les livres c'est qu'il y en a forcément pour tous les goûts, toutes les sensibilités, toutes les circonstances.
6: Alors, c'est un extrait qui m'a fort marqué du « Hussard sur le toit » de Jean Giono. Il n'y avait jamais eu un été semblable dans les collines. D'ailleurs, ce jour-là, cette même chaleur noire commença à déferler en vague, tout de suite très brutale sur le pays du Sud. À Rian, il y eut dès 9h du matin deux malades un chartier qui eut une attaque juste à l'entrée du bourg. Il n'avait pas encore repris l'usage de la parole. Et une jeune fille de 21 ans qui, à peu près à la même heure, se souilla brusquement debout près de la fontaine où elle venait de boire. Elle tomba comme une masse sur le seuil de sa porte.
0: Ça me rappelle ma jeunesse aussi, mon pauvre ami. Vous y êtes-vous encore, mais moi... Je peux vous dire... Lorsque l'homme a marché sur la lune, je ne sais plus la date du tout, mais je peux vous dire que j'étais à Ostend et que ma mère m'a offert Ulysse de Joyce, que j'ai toujours. À la limite, je me foutais complètement qu'il y ait un
6: mec qui marche sur cette boule. J'avais mon livre, j'avais un livre.
0: C'était magnifique.
6: Et sinon, les livres, c'est vraiment des potes. En fait, euh, ah, j'ai envie d'aller voir, euh, j'ai envie d'aller discuter avec un pote, euh, ben, je lis mon bouquin, quoi.
0: Et puis ça vous rappelle votre parcours un peu, hein, aussi. Les hein. conneries que vous avez pu dire ou faire, les faiblesses que vous pouvez avoir eues, les lâchetés. C'est ça la lecture, ça, ça, ça doit aussi... Vous pouvez lire un thriller qui vous fait peur dans, au fond de votre lit, c'est très bien mais vous en avez qui remettent beaucoup de choses en question, qui vous font, qui, qui vous culpabilisent.
7: Je critique Zola, mais c'est vrai qu'il y a... moi ouais.
6: Ouais, j'ai eu... Euh, le... Des
7: descriptions incroyables de, euh, 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 allez, euh, de psychologie humaine. Mais
6: donc, oui, mais ce genre de choses... Je chose, me souviens, euh... c'est dans
7: l'argent, là, il euh, euh, y a le... Le, le, le sourdide, là, qui été, il est cocu, quoi, et il surprend, mais alors... Et Zola euh, décrit bien que mm, Maintenant non claque et calcule quoi, Il va faire un chantage, une histoire de finance Etc J'ai euh, ouais, ouais, adoré dans bel
6: Amie de Maupassant euh, La psychologie de ce Cet arriviste monstrueux quoi. Mais euh, c est, c est, ces voyages Dans des gens que tu connais Parce qu'en fait ils sont toi aussi euh, mm. Je trouve ça génial euh, Et quand tu comprends précisément euh, L'émotion que traverse le personnage Ça c'est un, un vrai bah, Tu t'es fait un ami quoi euh, je trouve
3: les livres comme des amis, j'aime cette idée. Les livres aussi comme lien entre nous, comme autant d'expériences à vivre et à partager. Un, deux, un, deux, un, deux.
1: Un rejet,
3: Dans la maison, il reste encore beaucoup de caisses, beaucoup de livres. Et mon deuil se poursuit. Je continue à trier, à classer, à lire. J'avance à mon rythme. Je prends le temps. Je prends soin. C'est ma richesse, mon héritage.
1: Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Hello.
3: Bientôt toi aussi, tu sauras lire. Et cet héritage, déjà, c'est le tien. Qu'est-ce que t'as trouvé
1: les dinosaures.
3: Un livre sur les dinosaures Et Pourquoi t'as choisi celui-là
1: Parce que j'aime bien.
3: Alors, le titre du livre, c'est « Ces prodigieux dinosaures ». Tu veux que je lise Oui. Plaisir de lire un documentaire radiophonique de Fabrice Cada. Avec les voix d'Elias Cada, Louis Castel, Jean-Pierre Canon, Claude Thirionnet, Mélissa et Gérard Windall. Prise de son, Roxane Brunet, Bastien Hidalgo Ruiz et Fabrice Cada. Montage, Roxane Brunet et Fabrice Cada. Musique originale, Cédric Castus. Mixage, Jeanne de Barcy.
0: Ben, ne fût-ce que dans votre fauteuil, ben, vous avez un sentiment de bien-être, de bonheur en quelque
6: sorte. Hein. Quand j'ai fini un bouquin, je me dis ah, « qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant euh? ?» C'est pas seulement de plaisir, c'est du bonheur ça. <rires>
3: une production de l'atelier de création sonore radiophonique avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
6: Au quatrième top, il sera temps d'écouter le journal de la création sonore.
2: Tous les dimanches, Récréation Sonore, votre émission consacrée à la création sonore sous toutes ses formes, vous propose son journal de la création sonore. Appel à création, concours, festival, événements, soirées d'écoute, stage, formation. Envoyez-nous toutes vos actualités et nous les transmettrons à l'antenne chaque dimanche en fin d'émission. Pour nous écrire, c'est via notre page Facebook Récréation Sonore ou par mail radiocampusparis.org. Cette semaine, je vous présente les actualités du 2 au 15 novembre, puisque dimanche prochain, vous aurez la rubrique Musique de François. On programme donc cette semaine une actualité, 5 écoutes, festivals et colloques un appel à création et un stage. Prix Europa 2015, ça y est, ils ont été décernés à Berlin. Eh bien, nous félicitons Mehdi Aoudig, qui a remporté le prix de meilleur documentaire pour Poudreuse dans la Meuse, un documentaire sur l'héroïne en zone rurale euh, que vous pouvez réécouter sur arte à tout moment euh, et puis on, on félicite également Aurélia Balboni euh, qui remporte la deuxième place avec son documentaire Les mots de ma mère, un documentaire d'ailleurs que vous allez pouvoir ré, réécouter en public en présence d'Aurélia ça va se faire à Bruxelles en Belgique le dimanche 22 novembre à 17h, plus d'infos sur acsr.be Des écoutes, des colloques, des événements ça commence avec Worship Sound Spaces, c'est les 3 et 4 novembre au musée du Quai Branly à Paris, avec une entrée, une entrée libre ce colloque, Worship Sound Spaces c'est un des satellites de la 9 e conférence internationale Auditorium Acoustics 2015 euh, Voilà, C'est un colloque qui sera en anglais vous êtes prévenus et puis sera structuré à partir de différentes problématiques rencontrées classiquement dans les espaces sonores et déclinées spécifiquement au travers des lieux de culte Voilà une thématique intéressante Pour plus d'informations vous allez sur intranetsfaasofr slash archives au pluriel slash archives W-Sound Spaces. Dimanche 8 novembre, c'est le fameux goûter d'écoute Arte Radio mensuel, présenté et proposé à la Maison de la Poésie à 17h avec une entrée libre, mais les places sont limitées, donc n'arrivez pas en retard. Au programme de ce mois-ci, Delphine Saltel, il euh, y a deux écoles, c'est un récit à la première personne du dilemme public. Privée. Et effectivement Delphine est, est une experte, donc ça s'annonce passionnant, surtout qu'il sera, je m'imagine, présente. Aussi au programme, La Révolution ne sera pas podcastée, euh, de notre ami Olivier Minot, qui était d'ailleurs dans prière à Brest 2015, avec la Si J'y suis plus. Ce goûter d'écoute Arte Radio, c'est dimanche 8 novembre à 17h à la Maison de la Poésie. Plus d'infos, arte-radio.com. On s'envole pour euh, les Cévennes, on s'envole, on prend la route pour les troisièmes rencontres radiophoniques itinérantes. C'est la radio Bartas euh, qui reprend le fleuron pour cette troisième euh, édition. C'est du 11 au 15 novembre dans les Cévennes, euh, à Florac pour être plus précis. Si vous voulez plus d'infos sur le programme atelier, stage, rencontre, vous allez sur radiobartas.net. On vous en a parlé la semaine dernière, c'est euh, la série de concerts de Nicolas Frise, euh, suite à sa, à sa résidence aux Archives Nationales. Euh, ce sera voilà, C'est un dispositif artistique d'ampleur, et croyez-moi, ça l'est toujours avec, euh, avec Nicolas Frise. Une série de concerts du 12 au 16 novembre, il faut absolument réserver, c'est toujours complet. Réservation au 01, 48, 20, 12, 50, c'est à Pierre-Fitte-sur-Seine, métro Saint-Denis-Université. Pour plus d'informations et découvrir ce projet, NicolasFreeze.com. On continue, on repart en, en Belgique avec la CSR qui nous propose toujours ses écoutes-rencontres radiophoniques. Cette fois-ci, c'est dimanche 15 novembre à 17h avec « Je veux tomber ». C'est un découlementaire de Muriel Alliot. Que se passe-t-il lorsqu'on a une peur bleue du vide et que l'on décide malgré tout de se hisser sur un mur d'escalade ça s'annonce vertigineux. C'est au Centre Culturel Jacques-Franck, comme d'habitude, Chaussée de Waterloo la 94 94, à Saint-Gilles, c'est-à-dire à Bruxelles, en Belgique. Pour plus d'infos, vous pouvez aller sur lejacfranc.be ou sur acsr.be. On passe à la catégorie appel à participation. Et eh bien, si vous voulez participer à la revue Méninge qui prépare son cinquième numéro, vous pouvez envoyer des créations textuelles, graphiques ou surtout sonore, n'est-ce pas, à revuménage.fr avant le dimanche 15 novembre. Donc il est encore temps de participer, mais attention, pour participer, il faut encore savoir et connaître le thème. Le thème, c'est les pompes, godillots, Grolle ou encore les godasses, ben les chaussures. Alors, vous allez en lire peut-être un petit peu plus avant de participer. Vous allez sur revuménage.com et vous regardez dans la rubrique « Appel à participation ». On termine avec un stage ô combien utile, euh, un stage autour du montage. C'est proposé par la CSR, le cher ACSR en Belgique. C'est du 14 au 15 novembre, les 14 et 15 novembre, euh, animé par Aurélien Lebourg et Bastien Hidalgo Ruiz. Euh, voilà, c'est ouvert ben, à vous tous qui avez envie d'en savoir plus sur le montage et surtout envie mais besoin, euh, besoin d'apprendre vous pouvez peut-être encore vous inscrire. Attention, les inscriptions se terminent le 2 novembre, donc c'est maintenant ou jamais. Pour plus d'infos, vous allez sur acsr.be. C'est la fin du journal de la création sonore. Il est présenté et préparé comme chaque semaine par Joyce conroy touche Je remercie le site syntone.fr sur lequel vous pouvez retrouver pas mal d'informations. Je vous remercie, vous aussi, qui communiquez vos actualités. Et puis, je remercie l'équipe de récréation sonore qui, qui me transmet celle qui m'échapperait la semaine prochaine vous retrouvez François pour la rubrique des musiques différentes, débridées et expérimentales, vous retrouverez François à peu près une fois par mois en lieu et place du journal de la création sonore, bonne soirée à tous Récréation. 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 récréation, récréation, sonore, récréation,
1: sonore, sonore 익... cré...
6: sonore sonore
1: sonore
2: sonore récréation sonore 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 sonore